0: Schortle, shortle, shortle. We're gonna rock the show. Schortle, shortle, shortle. I beg your head and let it flow. Schortle, shortle, shortle. Der Dart.de Podcast. Mit Thomas Shorty Seiler. Schortle, shortle, shortle.
1: Jeder, für den Dart bislang nur Party und Stimmung war, ist hoffentlich heute Abend irgendwie eines Besseren belehrt worden. Das war denkwürdig, möchte ich mal sagen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ShortLeg, dem daten.de Podcast. Wir sprechen natürlich über Gabriel Clemens, der unglücklich gescheitert ist, an Christoph Ratajski, aber auch über die anderen Spiele. Und es ist mir eine Ehre, heute einen weiteren externen Gast begrüßen zu dürfen. Er war schon ein paar Mal bei uns zu hören und nach langer Pause ist er mal wieder mit dabei. Sascha Bandermann, hallo.
2: Ja, hallo, grüßt euch.
1: Und Patrick Exner, ich glaube jetzt zum dritten oder vierten Mal hintereinander dabei. Die, die, äh, die Konstante momentan neben mir, der das hier äh, stellvertretend für den Marvin Vandenbrum moderieren darf. Hallo, Exe.
0: Hallöchen. Äh, es sind ja derer drei, glaube ich, jetzt im Moment und...
1: Das war gut schon. Ja, ja, wunderbar. Wir gehen, denke ich, direkt rein in dieses äh, große Spiel. Wahrscheinlich werden die Quoten bei Sport1 und Co. durch die Decke gegangen sein. Gabriel Clemens, der erste Deutsche im Achtelfinale der PDC-WM gegen Christoph Ratajski. Sascha wie hast du das Spiel erlebt? Also für mich war es total, total komisch. Ich, ich fand es total schwierig, irgendwie abzuschätzen, was als nächstes passiert, in welche Richtung es geht, auch weil beide äh, nicht zu ihrem eigentlichen Spiel für lange Zeit gefunden haben.
2: Also erstmal muss ich sagen, Hut ab äh, vor dir, dass du das äh, nach diesen Spielen erstmal so unfallfrei und so souverän einleitest in der Moderation, <lacht> weil eigentlich hat ja jeder Schnappatmung, der diese Spiele gesehen hat, der vor allem das Spiel von Gaga gesehen hat, oder auch keine Atmung teilweise wahrscheinlich gehabt. Ähm, ja, du hast es schon, finde ich, ganz gut beschrieben. Äh, es war sicherlich jetzt qualitativ kein Burner, aber es war natürlich der krasseste mentale Battle, äh, den ich auch seit Langem gesehen habe. Und äh, es hat natürlich so unglaublich viel Spaß gemacht und man hat so unglaublich mitgefiebert, ähm, ja, ich habe mal zwischendurch getwittert, auch, auch am Schluss, dass das irgendwie gagalaktisch war, äh, trotz der Niederlage, weil ich finde, dass da zwei Jungs auf Augenhöhe gespielt haben, für die beide die Situation natürlich eine unglaubliche Chance war. Äh, beide hatten diese Situation noch nicht. Und äh, wie gehst du denn damit um? Das war die große Frage. Und dann liegt es halt wirklich in so einer Situation, wenn beide eigentlich am Schluss äh, ja, nur noch einen mentalen Fight da auskämpfen. An einem Dart und da, daran ist es ja letztlich auch für Gaga jetzt gescheitert. Ich glaube, waren das, ich glaube, 34 Lecks haben sie, glaube ich, gespielt vor 35 Möglichen. Und am Schluss ist es irgendwie Match-Dart-Schießen aufs Madhouse, Also die Geschichte als solche kannst du dir eigentlich auch nicht ausdenken. Und äh, ja, zusammengefasst, bin, bin natürlich mega enttäuscht für Gaga, ähm, weil da so viel drin war dann im Nachhinein. Aber äh, auf der anderen Seite, es war auch so viel drin für, für Ratajski, Und ich finde den Typen halt, Einfach bockstark, das ist eine Maschine und wie cool der auch geblieben ist. Also ich wüsste nicht, wo ich da irgendjemand, wann einen Vorwurf machen könnte oder eine Situation erklären könnte, wo es letztlich dran scheitert. Also wir müssen uns, glaube ich, ähm, ja mit diesen match Matchstarts, mit diesen, ich glaube, sieben vergebenen, oder? Ja. ja. Hans von Gaga, ja. Damit mit müssen, muss er mitleben und alle Fans müssen damit leben. Ähm, dichter kann man nicht dran sein an einem Viertelfinale und natürlich an einer weiteren unglaublichen Geschichte bei dieser WM.
1: Um das kurz aufzudröseln, 17 zu 17 in den Legs am Ende. Also man konnte, sie, man konnte sie nicht separieren, in Anführungsstrichen. Äh, wenn man mich jetzt nach einem Punkt fragt, wo es in eine andere Richtung hätte gehen können, dann war das für mich der erste Satz wo Gaga 2 mhm. vorne ist, diesen Set-Dart vergibt, wo ich denke, wer den Satz gegen die Darts gewinnt, dann kann das äh, in eine ganz andere Richtung gehen. Ähm, Exe, du kennst Gaga schon relativ lang. Ähm, hast du körpersprachentechnisch was feststellen können? War er aus deiner Sicht nervöser als äh, gegen Peter Wright?
0: Nee, nee, glaub nicht. Das ist... Äh Gaga ist wirklich so, wie er sich im Vorfeld gibt, der nimmt das, wie es kommt und das äh, kommt dann und ob da jetzt ein Peter Wright steht oder ob da jetzt ein äh, Christoph Ratajski steht, ich kann mir sogar vorstellen, dass er gegen Ratajski natürlich logischerweise ein bisschen mehr Bammel hatte, aber jetzt keine Angst, sondern eher, äh, er hat halt noch nie gegen ihn gewonnen, ne? Aber ansonsten, du hast ja das Spiel, du hast es ja beim Spiel gesehen, letztendlich hatten sie beide stellenweise ihre Probleme oder auf den Doppeln und äh, dadurch haben sie immer wieder den anderen ins Spiel gelassen. Und äh, mhm. es war auch nicht nur der erste Satz, Kevin, es war glaube ich auch der dritte Satz. Da hatte er glaube ich auch noch einen Satz äh, Darts gegen die Darts, äh, einen Satz Darts gegen die Darts
1: verpasst für mich hat sich das halt immer so angefühlt, äh, nach diesem ersten Satz, als würde Gaga immer hinterherlaufen. Ausgleichen, hinterherlaufen, ausgleichen, also für mich war er immer in der Situation, wo der Druck da war und auch am Schluss, wo dann Ratajski nochmal stärker wurde. Also ich hatte kein gutes Gefühl, bevor dieses letzte Leck gespielt wurde und diese sieben Matchstarts von Gaga äh, dann noch gekommen sind. Also so habe ich das Match empfunden. Keine Ahnung, ob ich damit alleine bin.
2: Nee, bist du nicht alleine. Ich finde auch, dass ich immer so das Gefühl hatte, über die komplette Länge, Ratajski ist 1% besser. Weißt du? also Oder 0,1% besser. Aber das ist so diese, 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 diese Nuance im Match gewesen, wo ich immer so das Gefühl hatte, oh, das wird so schwer heute. Äh, weil Ratayski hat ja, ich glaube, die Triple-19 kaputt geschmissen. Ne? Also, äh, und was Exe eben sagte, da finde ich ist eigentlich nicht also ich würde es andersrum bezeichnen, ich würde es eher so sagen, dass ich schon das Gefühl hatte, von meinem Eindruck, dass Gaga schon etwas nervöser war. Ähm, das liegt aber natürlich sicherlich auch an der Tatsache, dass das richtig ist, dass es ihm vielleicht egal ist, ob er jetzt dagegen gegen Wright oder gegen Ratajski spielt, aber ich glaube, diese Chance, ins Viertelfinale zu gehen, das ist etwas, was dich natürlich dann mental mitnimmt und das war mein Eindruck, dass, dass dieses Gefühl da ist, okay, ich spiele da den Ratajski und übrigens danach kommt ja auch jetzt keiner, wo du sagst, ungewinnbar, also das ist glaube ich etwas, was du verpacken musst und von meinem Dafürhalten hat er das vielleicht nicht so hinbekommen, wie er es gerne hinbekommen hätte, aber das ist auch nur eine kleine Beobachtung, das muss er letztlich sagen, ob das final so war, dass er da vielleicht ein bisschen nervöser war und nie so die, die Qualität schmeißen konnte, die er natürlich schmeißen kann.
0: Nee, ich glaube, das hast du, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Ich denke auch, dass es dann eher die Situation an sich war, ich kann ins Viertelfinale mhm. kommen, als dass es halt wirklich ein Ratajski oder ein Peter Wright oder sowas wäre. Ja, da wäre ich, also ja. ja, wäre ich 100% bei dir, ja. Definitiv.
1: Wenn wir über sieben Matchstarts reden, dann müssten wir vielleicht auch nochmal über sechs Starts ohne Triple reden, mit denen er dann dieses letzte Leck eröffnet hat. Das bleibt mir auch noch in Erinnerung. Excel, ja. äh, wir haben wir haben letztes Jahr ihn bei der WM erlebt gegen der wo er dann gesagt hat, Mensch, also ich bin nicht enttäuscht. Und er sagte auch, das war am nächsten Morgen wieder äh, verarbeitet. Hier im Interview hat er, hat er deutlich angegriffener gewirkt nach diesem Spiel, was natürlich verständlich ist. Ähm, wie sehr, Exe glaubst du, dass das jetzt an ihm kratzen kann? Also ich glaube jetzt nicht bei seiner mentalen Stärke, dass ihn das umwirft, aber ähm, wie sehr kann das jetzt äh, die, die, die nächste Zeit so, so beeinflussen? Wir wissen ja nicht, was der Kalender hergibt, aber wenn dann wieder Turniere gespielt werden, ist das jetzt etwas, was wirklich dann auch mal bei ihm im, im Kopf für eine Weile drin sein kann?
0: Es ist die größte Geschichte, die er bis jetzt erlebt hat. Wenn er so damit umgeht, wie er bisher immer mit Niederlagen umgegangen ist, dann ist das nicht so. Dann wird er jetzt ein, zwei Nächte schlecht schlafen und nach zwei Nächten ist das Ding vorbei und dann wird er nach vorne geguckt. Das ist die Mentalität, mit der ich Gabriel Clemens immer sein Leben lang erlebt habe. Und ich hoffe jetzt natürlich auch für ihn, dass sich da jetzt nicht irgendwas festsetzt. Und ich gehe aber auch überhaupt nicht davon aus, weil das ist normalerweise wirklich. Natürlich, der ärgert sich, der hat jetzt sieben Matchstarts verpasst. Größte Chance seines Lebens ins Viertelfinale bei der WM zu kommen. Aber zwei Tage Krönchen richten und weiter geht's, weißt du?
2: Ja, ich glaube, ich glaube ja auch, dass das, was Gaga immer selber sagt, und das, was er auch so mit seinem Mentalcoach erarbeitet, zu so dieser Weg der kleinen Schritte, dass das jetzt halt ein weiterer kleiner Schritt oder mittelgroßer eigentlich ja schon war und der ganz große ist vielleicht noch nicht gelungen. Aber ich glaube, wenn er das weiter im Kopf behält, dass er jemand eben ist, der das auch so weiter handeln möchte, dann ist das ja ein absoluter Erfolg gewesen. Also es ist generell ein Erfolg gewesen, da brauchen wir ja nicht darüber diskutieren. Es war für den deutschen Dartsport ein Mega-Erfolg und es war jetzt für Gabriel Clemens persönlich auch ein Mega-Erfolg. Von daher glaube ich, hat er jetzt in, in, sein, in seinem Bereich, wie er weitermachen will im Dartsport, glaube ich, alles richtig gemacht und kann das auch positiv abhaken oder verbuchen. Ich glaube, es geht einfach nur um dieses eine Match. Hättest du das jetzt ohne Matchdarts verloren, würdest du dir ja diese Gedanken gar nicht machen. Also das kommt ja eigentlich nur jetzt so dramatisch hoch, weil er so nah dran war, wie man nur da dran sein kann an so einer Partie. Ja, und sonst scheidest du aus und denkst dir, okay, jetzt Achtelfinale verloren, nichts passiert. Ich glaube, dass er das auch relativ gut verpacken kann, aber ich meine, wir sind nicht in seinem Kopf drin, natürlich kann sowas auch mal für ein, zwei Monate den Spieler auf eine schiefe Bahn bringen, sprich negative Ergebnisse ähm, rauskommen, das, das, das ist auch möglich, aber ich halte ihn da für so cool und so wie der das bisher handelt, muss ich immer sagen, boah, ey, als Sportler hätte ich gerne dessen Birne gehabt.
0: Ja. Ja, ich denke halt einfach nach zwei Tagen wird wirklich das Gefühl übrig bleiben, ich habe den amtierenden Weltmeister bei der Weltmeisterschaft geschlagen. Wenn ich das mache, kann ich alles, kann ich jeden schlagen zu jedem Zeitpunkt und das soll er bitte konservieren als Gefühl und dann... Ja, guter Punkt, gut. ja. Ja. Ja.
1: Dann liefere ich noch kurz das unangenehme Déjà-vu, das äh, WM-Déjà-vu, dass er im letzten Jahr 107 gegen Van de Pas zum Match verpasst hat und heute auch. 107 gegen Christoph Ratajski verpasst hat. Das war einfach nur, weil äh, mir die. Zahlen... Du ja nicht so viel merken. Ja, es tut mir... Es ist, ich, ich aber es ist mir eingefallen, ich dachte, es muss raus. Ähm, wir müssen aber gucken, dass wir noch ein bisschen über über andere Dinge sprechen und vielleicht am Schluss noch mal kurz die Gaga-Kurve machen, ähm, weil heute so viel noch passiert ist. Das nächste, was mir im Kopf herum ist natürlich äh, Michael van Gerven, der zwei Matchstarts überlebt und äh, Joe Cullen geschlagen hat, ähm, Sascha, zwischendurch ein unfassbares Feuerwerk, ne?
2: Ja, also ich finde, das war das spektakulärste Match, äh, was ich auf jeden Fall bei dieser WM gesehen habe. Ich habe jetzt nicht alle gesehen, aber schon sehr viel. Äh, das war ein Niveau, das war teilweise außerirdisch. Äh, ich meine, Joe Kallen hat 19 äh, Maximum geschmissen. Ähm, dann kommt immer dieser Vergleich auch im Kommentar und so, ja, Gary Gary Anderson 22, aber das war das Finale, glaube ich, 2017. Genau. Mhm. Ähm, das ist ja überhaupt, steht ja gar keine Relation aufgrund der Länge, aufgrund der Distanz. Also das ist ja krank, was der da gewonnen hat. ja. Und äh, wenn du dann überlegst, äh, du verlierst es trotzdem, äh, mal abgesehen davon, dass er zweimal das Bulls eigentlich getroffen hat, aber wie kann man so nah dran sein, wie kann man so gut spielen, so nah dran sein und trotzdem noch verlieren? Es ist Darts. Es ist echt bitter. Also ich habe Joe Kyle noch nie so gut spielen sehen und äh, hatte ihn das, äh, oder ich habe das schon abgehakt gehabt. Also ich fand, äh, ich hatte ein Gefühl zwischendurch, dass ich dachte, okay, MBG spielt besser. MBG spielt das ganze Turnier schon, ganze Turnier ist ein großes Wort, aber spielt deutlich höheres Niveau. Und das, was er immer erzählt hat, er kommt schon, er kommt schon, er wird schon kommen, er zeigt es mir und er zeigt es mir jetzt bei diesem wichtigsten Turnier und dann spielst du gegen diesen Joe Cullen, der das beste Match seiner Karriere spielt, behaupte ich jetzt einfach mal oder eines auf jeden Fall und das ähm, gegen, gegen die Nummer 1 und verlierst es dann auf die Art und Weise, also äh, ich glaube, der hat der Sätze der der mit, mit 110er Average verloren, oder? los also, ja. äh, das, das, Erwin das, das hat mit
0: 110 jetzt. verloren, ja.
2: Ja, ne? also ja. Äh, da denkst du dir, was willst du denn noch machen, um diese Green Machine da äh, zu schlagen? Ich bin immer noch total hin und weg und das nach dem anderen Match, äh, das Back-to-Back, -back musst du echt erstmal verarbeiten als Fan, egal für wen du da bist. <lacht> also super Niveau und äh, auch das war monströse Werbung für, für Darts.
1: Und auch da kann man sich natürlich fragen, wie Joe Cullen das verarbeiten wird. Da waren zwei Matchstarts dabei, da waren auch zwischendurch, glaube ich, nochmal ein, zwei Setdarts ins Setzen dabei, die er verloren hat. Ähm, da war das letzte Leck in diesem letzten Satz dabei, wo äh, das passiert, was schon vielen gegen Van passiert ist. Ähm, sie treffen nichts mehr, ähm, aber Joe Cullen hat große Eigenwerbung betrieben, Exe Michael van Gerven war das das Spiel, was er, was er gebraucht hat, äh, um, wie, wie soll ich sagen, endgültig in diesem Turnier drin zu sein? Holt er sich das jetzt aufgrund dieses Härtetests?
0: Ja, also er wird definitiv in seinem Kopf jetzt, jetzt, jetzt wesentlich stärker und die Brust wird noch weiter aufgepumpt sein, definitiv nach diesem Spiel. Weil, weil was will er noch? Er hat das überstanden. Er hat sich da gegen, gegen einen massivsten Ansturm, also sowas von... Äh, ich weiß nicht, ob es das hö der höchste Average war, den Joe Cullen jemals vom, im TV gespielt hat, aber definitiv bin ich da auch bei Sascha, definitiv das beste Match von ihm, was ich so im Kopf habe, was ich gesehen habe. Und äh, dass er da durchgekommen ist, dass er die zwei Matchstarts überstanden hat, da weiß er, dass er Schwein gehabt hat, aber er weiß auch, dass er vermutlich in dem Moment auch nicht allzu viel mehr machen konnte und dass das vermutlich auch mit der Leistung heute gegen die meisten anderen in diesem Turnier definitiv reichen wird.
2: Ja, aber ich finde ja, das Gefährliche war ja, und das ist etwas, was äh, Van Gaben vielleicht schneller seinen Kopf rauskriegen muss. Ich finde, er hat natürlich das Gefühl gehabt und musste das Gefühl ertragen, es nicht selbst in der Hand zu haben 100 Prozent. Ne? Also bei aller hm. Knappheit eines Spiels und hm. bei aller... Ähm, breiten Brust, die du für, durch sowas vielleicht auch kriegst, keine Frage, ähm, gibt es ja schon tausend äh, prominente Beispiele, dass das sowas auch dazu führen kann, dass du dann wieder einen Titel gewinnst oder einen Titel gewinnst, aber ich finde, das ist schon etwas, was ihm sicherlich aufgrund der Historie dieser Saison auch ein bisschen in den Kopf steigt, dass er es nicht 100 selbst entscheiden konnte, sondern dass Kallen diese zwei Dinger auf Bullseye nicht trifft. Ansonsten ist er raus. Und das, ähm, ich weiß nicht, das sehen andere natürlich auch, dass MBG ein gutes Spiel abliefert und trotzdem fast ausscheidet. Also da guckt der Preis gut hin.
1: Vielleicht auch an Dimitri Vandenberg, der möglicherweise im Viertelfinale dann warten könnte. Das äh, glaube ich schon auch, absolut. Ja. Also ein Wahnsinnsspiel, was die beiden sich geliefert haben. Joe Cullen war 3 zu 1 vorne und äh, gewinnt danach keinen Satz mehr, wirft 19 mal die 180. Michael van Gerven holt sich das Ding und äh, steht als Zweiter nach Christoph Ratajski im Viertelfinale, hat Pause bis zum 1. Januar. Äh, mal sehen, wie er sie dann nutzt. Was natürlich ebenfalls etwas ist, was, was als nächstes dann bei mir im Kopf ist. Äh, ich saß im Zug heute Mittag, ähm, als mir es die verschiedensten äh, sozialen Netzwerke gemeldet haben. Es ist mal wieder ein neuen Data gefallen. James Wade <lacht> hat es vollbracht, Excel und James Wade. Äh, das ist das Einzige, was er heute gefühlt vollbracht hat, oder?
0: Ja, der kam völlig aus dem Nichts, dieser neuen Data. Es war einfach so, das Spiel plätscherte vor sich hin und auf einmal war es, glaube ich, das zweite Leck im äh, vierten, nee, im fünften Satz, wo dann wirklich völlig aus dem Nichts dieser neuen Data kam. Und danach kam auch dann wieder nicht mehr viel von Herrn Wade. Und äh, dann hat ist äh, normal und vernünftig zu Ende gespielt. und äh, Aber schön, mal wieder einen gesehen zu haben, sagen wir mal so. Ich glaube, der letzte war 2016, <lacht> ne? wenn ich mich recht nicht ja, so Ja, aber ganz ehrlich,
2: ich meine, Excel, wenn du es auch gesehen hast, ich saß da vor der Glotze und dachte mir, was ist denn jetzt mit dem Typ los? Also, dass James Wade äh, bekanntermaßen eben auch mal anders reagiert, auf verschiedene Situationen wissen wir alle, wissen die Darts-Fans mittlerweile logischerweise. Aber dann dachte ich mir, der schmeißt einen neuen Data, losgelöst mal davon, wie es steht und was du über dein eigenes Spiel gerade denkst. Also das war ja weniger als... Ja, das Ding gar nicht abfeiern. Das war ja also weniger, du, du kannst dir gar keine Reaktion zeigen und das war dann nochmal unter gar keine Reaktion zeigen. Also du hast
0: was recht. war denn mit dem los? Du hast recht, aber ich glaube, das ist auch, es gibt mehrere Beispiele bei neuen Datern, wo das genauso stattfindet. Jetzt vielleicht nicht ganz so extrem wie Wade, also ein kleines Lächeln haben die Leute immer auf den Lippen. Aber der Dartspieler an sich sagt, es ist verdammt auch mal auch nur noch ein, es ist ein Leck. Und wie Absolut. wir gesehen haben bei Wade, es hat ihn auch nicht weitergebracht. Und ich glaube, das hatte er gerade im Kopf. Er wusste ja selber, dass es aus dem Nichts kam. Wenn der sich jetzt, glaube ich, noch abgefeiert hätte gut, wir wissen seine bipolare Störung und dies und das und ne, vielleicht war ihm halt auch gerade ja. überhaupt nicht danach zum, keine Ahnung, da steckst du ja dann wirklich auch wegen dieser bipolaren Störung nicht unbedingt im Kopf drin, das ist ja das. Na,
2: der, der muss ja auch, ich meinte jetzt auch nicht, dass der da rumspringen Nein, muss, auf keinen Fall, hat, ich habe mich auch nicht so äh, verstanden. Das, ne? das, das war ist, das ist ja auch der Situation geschuldet, keine Fans da, kommt ja noch mal ganz anders rüber, neuen Data für dich, den schmeißt er wirklich in dem Moment erstmal nur für dich, ja, und äh, keiner rastet hinter dir aus mit 150 Dezibel, aber Weißt du, der Gegner kommt zu dir und gibt dir irgendwie High Five oder, oder zumindest eine Faust in dem Fall. Äh, das, das war also, ich dachte, so ein bisschen abfeiern um zu sagen, okay, ganz gutes Leg von mir, aber schade, dass er da so in sich gekehrt war. Ähm, aber vielleicht war das, äh, oder war das eine Zusammenfassung der grundlegenden Gefühlslage von James Wade da oben auf der Bühne an dem Spiel.
0: ja also, Schade fand ich es auch, keine Frage, aber wir müssen nehmen, was wir kriegen.
2: Das war in dem Fall da. Ich habe dazu, hab dazu einen ganz lustigen Tweet äh, gelesen. Ich weiß gar nicht, von wem der war. Vermutlich war er von Ben Dawson, <lacht> äh, wo irgendwie er schrieb, ähm, selbst der ambitionierteste ähm, TV-Direktor äh, wird Probleme haben. Äh, eine, eine Jubelgeschichte rund um diesen neuen Data zu stricken. Also sprich irgendwelche Bilder zu finden, <lacht> ja. wo James Wade Es, es, auch ging, zeigt. Ja. es, es
1: ging um eine Highlight-Collage, glaube ich. Also ja, genau. es, es wird nicht ja. möglich sein, diesen neuen Data in der Highlight-Collage dieser WM visuell quasi äh, ja, ja, das war's. Ja, ja. <lacht> also die, die Geschichte des Spiels war natürlich auch, James Wade ist 2-0 vorne mit ein bisschen Glück und danach gibt er das halt einfach aus der Hand und das, was James Wade mit zwei Major Finals in den letzten Monaten ausgezeichnet hat, war überhaupt nicht da. Stephen Bunting äh, hat total... Glück gehabt, finde ich, einfach äh, mit, mit, mit zwei Gegnern, sowohl Andy Bolton als auch James Wade, die, die nicht zu ihrem Spiel gefunden haben und, und leidet so ein bisschen ein Realitätsverlust, wenn ich das so äh, provokant formulieren darf. In der PK danach hat er halt gemeint, ja, ich, ich bin auf einem guten Weg, meine Leistung ist, ist, ist gut und ich habe Material, bei, bei Stephen Bunting hört man sowas halt immer wieder. Ich, ich bin jetzt da und das ist der neue Stephen Bunting, es ist irgendwie, ich, ich staune immer wenn ich das so höre und so denke, Mensch, also James Wade war halt heute, heute überhaupt nicht da, du hast das für deine, du hast ein gutes Spiel gemacht, aber du bist noch weit weg von dem, was du vor fünf, sechs Jahren getan hast, oder sehe ich das anders?
0: Nein, aber ich glaube, was das, seht ihr du, das anders was erwartest du auf so einer Pressekonferenz, also, dass er sich dahin stellt und sagt, ich habe jetzt gegen, mit Glück gegen, Bait, äh, gegen Wade gewonnen. Im Training läuft es auch nicht so richtig und äh, ich gucke jetzt mal, was passiert. Also ich glaube, du musst dich da schon auch ein bisschen pushen und dann auch selber hm. dir das einreden, dass das gerade so ist.
1: Hm.
0: Auch wenn du vielleicht ja, tief im Inneren weißt, dass es jetzt halt gerade logischerweise nicht so ist, weil wir haben es ja alle gesehen, aber das verstehe ich irgendwo.
1: Ja, ja. Es gibt halt Spieler, bei denen es, weiß ich nicht, Mervyn King hat dann letztens auch trotz... Toller Leistung gesagt, es, es ist noch ein, ein weiter Weg. Ich bin, ich bin, äh, habe einen Schritt gemacht, aber äh, das, das geht noch besser und da ist noch viel zu tun und so weiter. So kann man es natürlich auch machen. Ich habe es nur gehört und dachte so, okay, interessant, da haben wir zwei, aber zwei ganz unterschiedliche Spiele erlebt, aber das, das gibt es natürlich, absolut. Und äh, es ist der nächste äh, gesetzte Spieler rausgegangen, bei dem man gedacht hätte, der könnte sich gerade bei, äh, bei der Tatsache, dass das auch ein Peter Wright rausgegangen ist, der könnte sich ins Halbfinale schleichen. Ja, ne? also ja, so, so
2: hm? yeah, yeah,
0: genau. Ich hatte kurz ja, bevor ich das Spiel geguckt habe, lass mich das noch eben einwerfen, hatte ich deinen Kommentar beim Kollegen Wöckener von der Welt gehört, deine Tipps für den nächsten Tag. Und dachte kurz danach fliegt James Wade raus und du warst dir sowas von sicher, Kevin, das James ja, Wade mein, das Spiel, ich, <lacht> Da dachte ich dann auch so, tipp einfach im Tippspiel das Gegenteil von dem, was du glaubst. Oder ja. alle
1: sollten das Gegenteil von dem tippen, was ich tippe. Also, oder oder das so. Ja. Ja, ja, ja. <lacht> ich,
2: ich, ich glaube, dass Wade, äh, du hast es ja eben erwähnt, Kevin, äh, aufgrund auch seiner Leistung ähm, jetzt in dieser äh, besonderen und sehr verkürzten äh, Saison, äh, dass man dann re damit rechnen könnte, dass er so ein Spiel dann auch auf safe gewinnt oder sehr, sehr gut gewinnen kann. Und vielleicht auch mal, wie du gerade sagst, weit kommt. Ich finde ja immer, äh, bei so einem Turnier, kannst du meiner Meinung nach nicht emotionslos spielen. Also das so runterspielen wie irgend so ein Ding, wo vielleicht auch die Hälfte der Spieler jetzt auch nicht 100% motiviert ist ähm, und vielleicht auch gar nicht 100% äh, im Saft ist, sage ich mal, auch wenn das jetzt äh, nicht seine Leistung irgendwie in Abrede stellen soll. Ja, dass das ein überragender Spieler ist und dass das einer der beständigsten Spieler der letzten 733 Jahre ist, wissen wir auch alle. Aber ich finde so, emotionslos wieder da steht und wieder so eine WM spielt, das ist mir zu cool. Du kannst versuchen, deinen Fokus zu halten, aber, und das ist übrigens ja auch dann wie das Beispiel 9 Data, egal was da passiert, eigentlich nie eine große Reaktion zu zeigen, ähm, so glaube ich, kommst du bei so einem Turnier äh, auch nicht weiter. Also das ist so, das ist so mal das, was ich bei Wade bemängel. Äh, Nochmal äh, mit der Krankheit hin oder her. Ja, ich habe da immer so das Gefühl, er. Er, er versucht da dann eben so oberrelax zu sein und das hindert dich, glaube ich, auch, dein eigenes Spiel vielleicht mal in Momenten so ein bisschen zu feiern und sei es nur innerlich, aber das muss ja ab und zu auch mal rauskommen.
0: Ja, ich weiß, was Die, du meinst. Das war ja auch eine Zeit lang, wo Raymond von Badefeld damals gesagt hat, er hatte einen Mentaltrainer und war dann so weit, dass er einen Ruhepuls von unter 80 auf der Bühne hatte, während das Spiel voll im Gange war. Und er sagte, da fehlte ihm einfach in gewissen Situationen das Adrenalin. Ne? So, ja, das war auch ja. nicht das Richtige, um eine Weltklasse Leistung zu zeigen und
2: ja. ja. Selbst Gary Anderson vielleicht, Was, von dem du jetzt auch so sagen würdest, okay, ist jetzt auch keiner, der irgendwie sich die ganze Zeit da Monster pumpt. Aber selbst der zeigt der Reaktion. Und wenn es eine negative ist, aber es ist ein bisschen an Emotion irgendwie da, ne? so, so aus, aus der du auch wieder Kraft schöpfen kannst, das, das fehlt mir bei dem so, aber du, das ähm, ist jetzt auch nur so meine. Meine Beobachtung als äh, Hobbypsychologe. <lacht> Die Praxis,
1: da, da werden wir dann mal werden wir dann mal vorbeischauen, wenn sie dann aufmacht. Ähm, ja. äh, Daryl Gurney, in welcher Praxis war er denn? Also das äh, war vor der WM jemand, auf den nicht so viele gesetzt haben. Und dann äh, zerstört er da heute Nachmittag Chris Dobie, der mit Sicherheit Vielleicht auch ein bisschen mehr verdient gehabt hätte, aber das ist jetzt die zweite Spitzenleistung im zweiten Auftritt von Daryl Gurney. Wie ist das denn zu bewerten, Exit?
0: Ja, ich fand, gegen Ende der Saison ging ja schon die Leistungskurve wieder durchaus nach oben. War zwar natürlich noch weit entfernt von dem, wo er früher war, aber so ein paar Spieler haben dann schon wieder angedeutet, dass es da sein könnte und. Äh ich glaube, er ist einer von den Spielern, die jetzt auch davon profitiert haben, dass er jetzt auch wieder ein bisschen mehr Päuschen hatten zwischendrin und der sich richtig vernünftig auf die WM vorbereitet hat, dann lief es im ersten Spiel gut und dann äh, kommst du halt in so einen Flow rein und äh, in dem Flow befindet er sich gerade und die, die Welle reitet er ganz gut.
1: Hm. Sascha, für dich dann jetzt jemand, den du auf dem Zettel hast, wenn wir in die entscheidende Phase gehen?
2: Ja, wenn er das abruft, wie er jetzt gespielt hat, dann natürlich schon. Aber ähm, für mich überhaupt keiner, den ich jetzt im Kopf hatte, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, auf den Titel. Also den hätte ich jetzt nicht unter den ersten fünf gehabt, die ich hätte tippen sollen, wenn ich getippt hätte. Ja? Ähm, aber dass der die Qualität hat, äh, ein großes Turnier zu gewinnen, ist auch klar. Und das, was er gezeigt hat, spricht natürlich dafür, dass er vielleicht so ein, ja, ein Typ sein kann, den keiner so 100% auf dem Radar hat, der auf einmal irgendwie äh, vielleicht im Halbfinale steht und dann ist es natürlich immer eine Frage, wie sieht dann so ein Match und ein Matchup aus und dann kannst du auch den ganzen Weg gehen. Äh, natürlich ist das jetzt ein Moment auch für Daryl Gurney und für viele andere, die jetzt dann Richtung Viertelfinale gucken oder da gerade schon sind. Ähm, du weißt, da passiert gerade so viel. Der und der ist rausgegangen. Und dann wirst du automatisch ein besserer Spieler, ja, weil du dir denkst, okay, die Chance kann ich jetzt nutzen. So groß war sie noch nie. Ähm, ich glaube nicht, dass Daryl Gurney mit dem Jahr ähm, in ein Turnier gegangen ist wie die Weltmeisterschaft und sagt, okay, ich gehöre hier zu den absoluten Contendern. Das glaube ich nicht. Ne? Ähm, aber je weiter das Turnier sich entwickelt und je mehr du siehst, wer da alles rausfliegt, also dann... Wenn heute noch MBG oder MBG das Spiel jetzt verloren hätte gegen, gegen Kallen, ich glaube, da hast du ganz viele, egal wie Kallen gespielt hat, die dann denken, okay, jetzt ist nicht mehr viel da, jetzt hole ich mir das Ding. Und dazu kann auch ein Gurney gehören, aber äh, keiner, den ich auf dem Zettel habe für, für den Titel.
1: Hm. Was halten wir denn von dem, was Devin Peterson bislang im Turnier aufführt? Da hat er sich dann heute durchgesetzt äh, gegen Jason Lowe recht klar, er zeigt immer wieder mal auf, was, was er spielen kann, aber äh, ich hatte mir ein bisschen mehr Feuerwerk erwartet, Exe. Wie, wie ist das bei dir? Ein
0: gutes Turnierpferd springt nur so hoch, wie er muss. Ja, ja, du, ja, du, du hast gewusst, dass das jetzt kommt, aber es ist, es ist beim Dart halt wirklich auch ganz häufig so, wenn du merkst, dass es das läuft und dass das reicht, dann, äh, was soll er denn noch mehr machen als ein 4-0? Gut, er hätte ein paar Lecks mehr gewinnen können, aber ansonsten... Ich fand das auch ganz witzig, dass du meintest, wer denn wen auf dem Zettel hat, weil äh, ich habe mich Weiß? ja mal ganz weit aus dem Fenster gelehnt am Anfang der WM und habe gesagt, äh, Devin Peterson wird Weltmeister. Und bisher geht es noch. Es funktioniert und du, noch. Und du
2: hängst immer noch in dem Fenster drin oder bist du schon rausgefallen? Oh, nee, noch, noch bin ich in dem Fenster drin. Er ist ja noch, er ist ja noch
0: drin. Das ist ja, <lacht> ja das stimmt. gut. De, sein getippter Finalgegner, de D'Souza, also da ich keinen oh. Bock auf Van Gerven gegen ähm, Peter Wright hatte, habe ich gedacht, komm, mach mal was anderes. Und wenigstens sind 50 Prozent halt noch drin mit Peterson. und Den ja, habe ich mir dann auch als Weltmeister festgelegt. Ich wollte mal was total Verrücktes machen. Wenn das klappt, ist cool. dann keine Ahnung. <lacht>
2: ist doch cool. Aber also ich meine, da freut man sich erstmal, dass der Typ überhaupt drin ist, weil es natürlich eine super tolle Erscheinung ist für den Dartsport, finde ich. Der macht Spaß, das ist ein unglaublich sympathischer, wenn du den im Interview hörst, äh, dem wünschst du ja eigentlich nur alles Glück der Erde, ja, jetzt noch irgendwie... Ähm, da als Familien Daddy und, und immer getrennt von seiner Family, lange weg und weiß ich nicht, also da denke ich immer, auch ist der süß, ist der nett, weißt du, so irgendwie, ja. ähm, den hat man lieb, finde ich so, und äh, egal, für wen du sonst vielleicht so die Daumen drückst, aber äh, das ist natürlich für kein, kein Spieler, der jetzt die Qualität hat, da einen ganz, ganz großen äh, Kuh hat, zu landen, das muss man machen. Er hat ja
0: schon wirklich eine super Leistung. Ja, ja. ja, genau, und so einen Run hatte ich Absolut. mir halt gehofft, also Nee, das ist ja auch no, okay, Noch, hat, noch hat, er, hat er die Möglichkeit, ihn zu haben. Es war <lacht> jetzt nicht das Feuerwerk, Kevin, da hast du recht, aber es, ja. es hat halt wirklich grundsolide Leistung, hat gereicht, 41% auf der Doppel, also da kann man jetzt nicht meckern.
2: Okay. Ja, die braucht er aber auch, ne? Also, ja. ich mein, das ist ein Spieler, der, der im Normalfall würde der in, in keinem wichtigen Spiel bei der WM, was noch kommt, keine Ahnung, ein 105er spielen oder so, sondern der. Da muss es halt perfekt laufen, das ist klar.
0: Ja, wenn du nur ein 91er-Average spielst mit, mit einer 41er-Doppelquote, dann, äh, ja. dann musst du definitiv am Scoring was machen.
1: Ja. Er sagt ja selbst, es ist ihm lieber, sich äh, Stück für Stück zu steigern, anstatt mit einer 110 ins Turnier zu gehen und dann auf eine 95 abzurutschen. Und ähm, ich glaube, man hat dieses Jahr oft gesehen, was Stefan Peterson spielen kann. Und ich sehe schon auch äh, die Möglichkeit, dass was Dreistelliges jetzt im Achtelfinale rauskommt, tatsächlich. Also da war, es ist für mich nur eine absolute Wundertüte. Er hat sich heute, äh, ohne groß gefährdet zu sein, mit 4 zu 0 durchgesetzt, weil auch Jason Lowe nicht so viel anbieten konnte im Vergleich zu dem Match gegen Michael Smith. Einmal müssen wir noch kurz über Dave Chisnell sprechen. Sascha, der hat einen 0-2-Rückstand umgebogen im letzten äh, Drittrundenspiel gegen Danny Noppert. Ähm, ja, für mich ist Chizzy aber immer noch so jemand, wo ich sage, der, der hat nie im Leben was mit dem äh, WM-Titel äh, zu tun, weil einfach schon zu viele Dinge passiert sind, zu viele Dinge weggeworfen wurden in den entscheidenden Momenten von ihm. Ähm, wie hast du ihn heute erlebt?
2: Ich fand das ein beachtliches Comeback, muss man klar sagen. Ich bin da so ein bisschen bei dir. Man, man nimmt das so wahr und man nimmt es so auf und denkt sich, ja klar, guter Spieler, dass er so ein Ding drehen kann. Auch finde ich völlig im Rahmen und völlig normal. Aber ich denke auch nie, dass er den nächsten Schritt geht. Das ist, glaube ich, etwas, was <lacht> eigentlich traurig ist, dass man diesen Typen, bei der Qualität über die Jahre ist nicht zutraut. Also nach wie vor überhaupt nicht zutraut. Und dann geht bei mir das Spiel so eigentlich links ins Ohr rein und rechts aus dem Ohr wieder raus. Ja. Und habe das eigentlich gar nicht so richtig wahrgenommen. Gefühlt hat mich auch gar nicht interessiert, was wirft der, was hat er für ein Average, wie waren so die einzelnen Sätze, was hat er so auf die Doppel geworfen. Irgendwie nehme ich das nur so wahr, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das spricht natürlich jetzt nicht für Dave Chisnell. Und ich habe immer so das Gefühl... So geht es halt den anderen vor allem auch, den Gegnern, weißt du? Was ich so denke, ist ja eigentlich Lappenstramm, <lacht> vor allem für Dave Chisnell. Aber ich habe so das Gefühl, keiner hat den irgendwie auf dem Schirm. Ja, wenn du wahrscheinlich die Top 10 fragen würdest, nennt mal fünf Tipps von Spielern, die Weltmeister werden können. Da wird wahrscheinlich keiner von denen jemals Dave Chisnell sagen. Und das sagt, glaube ich, eine Menge aus. Also ist jetzt nur eine Vermutung, aber yeah. ich behaupte mal, das stimmt.
1: Da gehe ich in dieselbe Richtung, absolut.
0: Denke ich auch. Und vor allem finde ich heute auch wieder, es war auf der anderen Seite aber auch dann ein typischer klassischer Noppert. Ich weiß nicht, wie viele Spiele ich mir von Danny Noppert schon angeguckt habe, wo er die ersten ein, zwei Lecks oder die ersten fünf, sechs, sieben, acht, zehn, äh, ein, zwei Sätze oder die ersten 5 sechs, sieben, acht, zehn Lecks am Stück fantastisch spielt und dann auf einmal irgendwann einbricht.
2: Mhm. Ja, deshalb wird man es auch vielleicht nicht... Darf man es jetzt auch nicht überbewerten? Ähm, natürlich ist Noppert auch ein Spieler mit unglaublicher Qualität, wie du es gerade schon sagst. Vielleicht kriegt das noch nicht immer mal so auf die Straße. Ähm, zumindest jetzt nicht in der Konstanz und dann vielleicht auch Turnierkonstanz. Und das ist ja nun mal die große Schwierigkeit bei diesem Event über die Länge, ähm, weil du auch viel zu viel nachdenken kannst über die Pausen, die du hast. <lacht> und von daher ist das jetzt auch nicht das Herausragende von Dave Chisnell Also da rechnet man ja vielleicht auch eher mit, ne? dass du denkst, okay, er hat ihn jetzt geschlagen nach 0-2, klar, eher dann ein besonderes Comeback. Aber dass er den jetzt rausnimmt, ähm, hat man einfach mal so abgehakt, finde ich.
0: Ja.
1: 99er Average von Dave Chisnell, das ist gut, das äh, vielleicht noch an der Stelle gesagt, ähm, aber für, für die meisten äh, deutschen Fans war es glaube ich auch irgendwie nur der Vorlauf zum Spiel von Gabriel Clemens, also so so, so habe ich es jetzt irgendwie äh, erlebt, so dass, das äh, hochbezahlte Vorprogramm. Wir sind bei unseren beiden Kategorien angekommen, bevor wir über die äh, Matches sprechen, die uns jetzt dann noch äh, bevorstehen. In diesem Jahr ist ja der letzte Darttag, der jetzt dann noch kommt. Äh, Spieler des Tages und Spiel des Tages. Äh, der Gast zuerst. Sascha, worauf fällt deine Wahl?
2: Oh, das ist aber jetzt unangenehm, dass ich mich jetzt ja. zwischen diesen beiden Partien entscheiden muss, logischerweise. Das ist bitter. Das geht ja eigentlich gar nicht. Aber wenn ich es denn dann muss, muss ich. Seid ihr so knallhart mit euren Regeln?
1: Ja, bislang schon. Äh,
2: also Spiel des Tages, ähm, ja, muss ich aus deutscher Sicht äh, natürlich das äh, Spiel von Gaga Clemens nehmen. Keine Frage gegen Altaisky.
1: Excel wahrscheinlich auch oder oder.
2: Machst ja, du was ja, beim Spiel des
0: Tages, ich glaube, okay. ich, ich vermute, da bist ja auch du dabei. Und Spieler äh, des Tages, das würde für mich. Äh, oh, Van Gerven, dass er den Ansturm da ausgehalten hat, ist... Äh,
2: ja. Ich sage trotzdem Joe Kallen, für mich Spieler des Tages. Okay. Äh, trotzdem Niederlage einfach aufgrund der Qualität, die er abgerufen hat, wie er mich überrascht hat. Dem fehlte ein Dart, klar, aber für mich ist das Spieler des Tages und ich bin auch manchmal einfach auf der Seite des Verlierers. Deshalb finde ich es auch mal schön, dass ich jetzt den Verlierer des Tages als Spieler des Tages nenne. Ja, definitiv. Ja. Äh,
1: das würde dann wiederum Platz finden können in der Highlight-Collage im Gegensatz zum neuen Data von James Wade. Äh, sechs Achtelfinals haben wir noch. Äh, am Nachmittag jetzt dann, lasst uns einfach kurz durchgehen. Wir müssen nicht über jedes Spiel detailliert sprechen, aber ein paar Gedanken von jedem dazu. Am Nachmittag habe ich hier stehen, Vincent van der gegen Daryl Gurney, Stephen Bunting gegen Ryan Searle und Devin Peterson gegen Gary Anderson. Sascha, äh, was... Was spukt dir da so im Kopf rum, wenn du das hörst?
2: Ähm, was mir da im Kopf rum? Äh, mir spukt natürlich sofort im Kopf rum, dass ich denke, Bunting gegen Searl, <lacht> Ist das bitter, wenn du das jetzt noch mal im Kopf hast und denkst dir, schade Gaga. Das hätte, soweit ich jetzt richtig im Kopf habe, doch dein Gegner ja. sein können, oder? Ja, ja. ja genau. Oh, und dann denkst du, Alto Belly. Da war echt dann nochmal richtig viel drin, weil das sind beides tolle Spieler, keine Frage. Ryan Searle, immer noch mein ähm, haartechnisches, modisches Vorbild, Vorbild aber ähm, es wächst bei mir einfach nicht so lange, egal wie, wie lange ich warte. Aber scherz beiseite, äh, das ist natürlich eine Partie, wo du denkst, boah, äh, das hätte Gaga sicher gewuppt. Äh, da, bin ich mir, da bin ich mir wirklich, wirklich sicher, es hätte ich zugetraut, von daher schade das wäre jetzt so mein erster Gedanke zu der Partie, die mich ansonsten nicht so großartig interessiert, aber ich tippe da auf Sir. Hm. Ähm, Van der Fort gegen Gurney tippe ich trotz der Qualität, die Vincent auch schon abgerufen hat, auf Gurney. Und ähm, ja, welchen Gedanken habe ich bei Petersen gegen Anderson? Äh, ich habe den Gedanken Holtz Devin Peterson die Mensur-Taktik raus oder spielt er ganz normal? Das ist mein erster Gedanke. <lacht> hat er schon beantwortet. Also, so, äh, ja, Scherz beiseite. Also äh, ich finde es ja witzig, wie Gary Anderson sich da angreifbar macht und äh, auch so in seinen Kopf reingucken lässt. Äh, so ein cooler Hund und so ein äh, großartiger Spieler wie er äh, sollte, das, sollte das eigentlich souveräner handeln. Ich verstehe, was er meinte und ich bin da ja auch ein Stück weit sogar auf seiner Seite, ähm, aber das hat für mich eigentlich eher nur gezeigt, dass Gary Anderson selber nicht glücklich ist mit seiner eigenen Verfassung ähm, und das ist für mich die Chance für, für Petersen da reinzupieken.
0: zu pieken. <lacht> äh, Excel, du auch noch oder, oder gehen wir in den Abend? Ach, können ruhig in den Abend gehen. Also für Petersen ist für mich einfach, wenn er, den, wenn er Anderson knackt, dann kann er noch weiter gut ins Turnier reinkommen und mhm. Das ist für mich so das Spiel des Vormittags und des Nachmittags. Dirk van der wurde
1: ge gegen Glenn Durrand hätte ich am Abend anzubieten. Gervin Price gegen Mervyn King und Dave Chisnell gegen Dimitri Vandenberg. Äh, das knallt ein bisschen mehr, oder?
0: es knallt vor allem im zweiten Spiel, würde ich mal sagen. Also wenn Mervyn sich wieder so über Gavin Price aufregt, wie er sich zuletzt über Van Gervin im Finale aufgeregt hat, dann äh, haben wir da zumindest was, die Grimassen und äh, dann kann sich der Kollege Wandermann definitiv nicht über fehlende Mimik und Gestik äh, beschweren bei dem Spiel. <lacht> da ist also Feuer in der Luft, glaube ich.
1: Mhm. King, was ist ihm zuzutrauen, Sascha? Wir haben jetzt zwei starke Spiele von ihm gesehen und bei Price hat man das Gefühl, der Motor läuft noch nicht so richtig.
2: Ja, das stimmt. Aber ähm, muss ja auch noch nicht so laufen. Natürlich war es auch schon eng, absolut. Ich habe ja auch immer so die Meinung vertreten, auch vor der Weltmeisterschaft, da ich sagte, den Preis sehe ich nicht äh, mit dem Cup in der Hand am Ende äh, des Turniers, weil ich so denke, er will das so sehr, er presst das so sehr aus, so seinen eigenen Ehrgeiz, die Lockerheit fehlt mir da, die du vielleicht auch in so einem Turnier brauchst, weil du automatisch mal ein Spiel hast, wo es vielleicht nicht so läuft ähm, und andere eben auf einmal ein Level spielen, was du von ihnen vielleicht sonst nicht erwartest. Ich glaube, das ist ein, ähm, also ich würde da ja jetzt, wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, ja, nicht deutlicher, aber ein relativ entspannter Sieg für Gavin Price, ähm, trotz aller Qualitäten, die der gute alte Mervyn uns, uns äh, zuletzt immer wieder gezeigt hat. Ähm, Hut ab davor, aber nee, würde ich, würd ich nicht auf äh, King setzen. Ähm, lass mich aber gerne eines Besseren belehren. Also äh, ich, ich bin bei dem, bei dem äh, Lineup, bin ich eigentlich am interessiertesten an der Partie. Äh, von Darren gegen Van Delfvenboude.
1: Ja klar, also das ist es absolut äh, geht. Also weiß ich nicht, Price King kann knallen und ich glaube auch, dass Mervyn das gewinnen kann. Aber äh, äh, Darren Van Delvenbode bin ich auch sehr gespannt, was da mhm. äh, auf uns zukommt, weil Darren hat in im letzten Spiel ein bisschen mehr gezeigt, was er spielen kann und Dirk ist einfach äh, richtig äh, hot unterwegs. So. Äh, mhm. Ja, das, das ist, glaube ich, am schwersten. Ich glaube, wir sind uns fast, ja, ich denke, wir sind uns einig, dass Dimitri gegen Schlesig durchgeht.
2: Ja, ja. Also da müsste ja. jetzt nicht, was dagegen spricht. Weißt du hm. was, Exel? Äh, hm. Nichts Wirksames, ne? <lacht> <Nee. lacht> okay. Nee. Ähm, äh, von van ist doch jetzt der am niedrigsten platzierte Spieler, oder? Der was? Der, no, der am niedrigsten platzierte Spieler, der noch im Turnier ist, ne?
1: Eben, ja, könnte es also ja, erst äh, ja
2: von der ich, ich glaube Searle ist,
1: ist, ist äh, nicht so weit weg, aber erst bei der Vorder-WM als äh, Irgendwas
2: mit 40, ich glaube das ist das niedrigste, ne? 42 habe ich so richtig im Kopf, irgendwas mit 40 auf jeden Fall. Ja.
1: Er hat sich jetzt auch schon vorgearbeitet, aber ich kann es dir gerade, das, das hast du mich jetzt erwischt, ja, das aber... Das äh,
2: stimmt.
1: Cirl und von ich habe mich ja selber oder? auch
2: erwischt, ich weiß es ja auch nicht hundertprozentig. Oh. Er ist, <lacht> glaube ich, auf jeden Fall der am niedrigste platzierte Spieler, der noch drin ist, aber ähm, ja, geiler geiler Zocker, überhaupt keine Frage, also äh, hat mich schon im Jahr begeistert, aber äh, das, was der bei der WM spielt jetzt so, das ist ganz großes Kino, also... Und ganz
1: großes Kino war auch das, was wir erlebt haben äh, an diesem WM-Tag und was wir hoffentlich dann jetzt auch am letzten Darttag des Jahres erleben. Das heißt, Shortleg wird es dann äh, morgen noch einmal in diesem Jahr geben. Ich äh, weiß gar nicht, also ich werde es nicht mehr moderieren. Der Kollege Marvin Van den Boom, oder wie ihn manche auch nennen, Marvin King, ist dann wieder zurück und wird äh, da dann entsprechend wieder am Mikro sein. Ähm, ich glaube, der Gewinner war heute vor allem der Dartsport, ähm, auch wenn Gabriel Clemens am Ende es nicht geschafft hat, ähm, diesen Run noch weiter zu reiten und ins Viertelfinale zu gehen. Ich glaube, wir machen zu an dieser Stelle. Es sei denn, irgendwer hat noch äh, das, das Wort zum Was haben wir? Das Wort zum Mittwoch? Nein. Okay. Das, das Wort
2: zum nächsten Dartstag. Das ist ja völlig ja. egal, oder? Es ist ja, du, du ja äh, momentan nur Darts bei allen Menschen, die damit was zu tun haben im Kopf. Von daher ist es völlig egal, welcher Tag es ist. Alles ist Schall und Rauch. Es geht immer weiter bis zum Titel und den holt So. Boah, Wahnsinn. Was hast du noch gesagt. Ja, ja, meine Damen und Herren, Sascha Bandermann,
1: vielen herzlichen Dank für, für deinen Besuch. Es ist wie immer äh, bereichernd, möchte ich sagen. Genauso äh, wie bei unserem Kollegen Patrick Exner. Danke euch beiden und dann sage ich, macht's gut und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, shortleg der Daten.de Podcast. Ciao. Danke, ciao.